0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞くインウィズビズは、えー、三河屋二十一株式会社代表取締役社長青木芳也様でいらっしゃいますまずは経歴をご紹介させていただきます高校卒業後おじさの新聞販売店で、えー、飛び込み営業を2年間経験20歳でリフォーム事業を起業23歳で読売新聞の販売店の経営を始められました27歳で、えー、関西最大の販売会社の代表に就任されていらっしゃいます数々の販売表彰を受賞、えー、新聞が売れない時代に突入するとその後新聞販売店にソフトバンクショップを併設させ iPhone 月間販売台数日本一を3回達成するなど、えー、大活躍をされていらっしゃいます、えー、その後新聞販売会社は売却し三河二21を創業そして真心サポートというシニア向けの生活サポートのフランチャイズの本部を今現在はやっていらっしゃいます青木社長様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願い申し上げます
1: 。はい、ありがとうございます。お願いします
0: 。えっと青木社長さん最初のご質問なんですが、えっとご出身はどちらでいらっしゃいますか
1: 。僕はあの大阪なんです。はい、大阪の平方っていうところです。なるほど。平方パークですよね
0: 。なるほど。えー。その平方の小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたですか
1: そうですね、僕、あの印象的なのが、小学校1年生になったときにです、ねあの、自転車を買ってほしいって言いましたら、僕、4人兄弟の3番目なんですけどあの、いとこのさやかちゃんっていう女の子が乗ってたリボンの騎士の自転車を親がもらってきてですね。ピンンク色のののリボンの騎士の自転車を乗らされたんですね。で、これが嫌でどうしようかなと思って当時アルミ缶を集めるとすごくいいお金で売れたんですけど学校の帰りに、まあ、自転車を買うためにアルミ缶拾いをするんですけどこれ完全にいじめの対象になるなと思いまして、まあ、アルミ缶で「スーパーマリオごっこ」っていうのを考えましてあのー。自分の家の前をゴールにしてですね両手に1個ずつ足でアルミ缶を蹴りながらで溝とか田んぼに落とさずに帰ってこれるかっていうゲームをやりましたら10人ぐらい友達が集まってきて毎日30個ぐらいのアルミ缶が集まっていくんですねでこれで3ヶ月ぐらいで 6,000 円貯めまして青い自転車を買うっていうですねまあ何が言いたいかというと小学校の時からどうやってお金稼ぐかみたいなことをいろいろ考えてました
0: そうすると
1: 小学校1年
0: 生の時からもう才覚商売の才覚を表してらっしゃったということですねい
1: やなのでその当時は顔がむしゃらだったんだと思うんですけど今振り返ってみたらなんかこうピンクの自転車に乗るのかそれとも自転車に乗らずに走って遊びに行くのかっていうまあこの選択に迫られた時に A か B か迫られたらいやいやとなんか新しいアイデアを考えて C 案を作るぞみたいなこれは多分今の授業でもあの時々その1年生の時を思い出しながらですね A か B で迷った時は C だみたいななんかそういうのをあのちっちゃい時から考える。まあ、いいトレーニングしてたんかもしれないですね
0: あの。すごいことなんですがさらに小学校1年生で10人の友達を実質マネジメントしたってことですよねモチベーターだから
1: 。かっこいいもんではなくてですけどでも楽しいところに人は集まるっていうのはなんか、えー、今でも会社やりながら。思うところですねやっぱり楽しくってパワーのあるところに人は引きつけられるってお祭りなんてまさにそうですよね太鼓叩いて笛吹いて花火上げたらみんなが集まってきてまあそこに屋台ができビジネスが生まれていくみたいな、まあ、ビジネスのなんか根本かもしれないですけどねな
0: るほどありがとうございます中学校時代はどんな少年でいらっしゃったんですか
1: そうですね中学校高校ともまとめていっちゃってもいいですかす、はい、いません DJ なかしでって出て段取りを<笑>あのなんかこの辺りからみんなと一緒みたいなのがあんまり得意じゃなくなっていくんですよね。で、まあ、中学の時は週末になるとこうキャンプ道具を背負って1人でとか弟連れてこうキャンプに行くんですけど高校になるとその延長線上でバックパッカーになりまして。で最終的には高校生の2年生から3年生にかけて、えー、とアジアをずっと回ったんですよね、お休みごとにはい。そんな学生時代だったので、あんま勉強したというよりも、旅をしてた気がします
0: 高校時代、アジアを回られたということなんですが、えっと、親御さんは海外に行くことに特に問題はなかかったんです
1: かいやいや、最初はやっぱり心配しましたけどもね、まあ、でも男の子だったので。許してもらったんだと思いますし、まあその手前からあのリュック背負ってはキャンプに行ってましたしでも結構自由にやらててくれてたんだと思います高校1年生の時に阪神大震災が来るんですけど翌日にはリュックサックに毛布とか水のいらないシャンプーとかを入れてですねでちょっと被災地こう支援に行ってくるって言って行くとまだボランティア組織が立ち上がってなかったんですけど。西宮北口っていうところまでは電車が動いててそこから片道6時間神戸の方に向かってずっと歩いてですねでたどり着いたまだ自衛隊が着いたか着いてないかぐらいの小学校でボランティアをしてで泊まるところもないのでまた6時間かけて帰るぞって言って、まあ、日が落ちないうちに帰ろうっていうので帰ってきたり、まあ、こんな時も、あのーまあ、父親は心配するんですけど母親がいつも「行っといで」って言ってくれるっていう。なんかいい両親ですよねそう考えると
0: じゃあなんかこう,もう小学校1年生の時からもう全てにおいて自立してらっしゃる少年時代でいらっしゃったんですよい
1: やなんかそうならざるをだったのかもしれないですあのリボンの騎士の自転車ピンクの自転車が相当嫌だったんだと思うんですけどね<笑>
0: <笑>でもなんかこう被災地にすぐ行くなんて行動も全てこう素早いで社長らしいあの少年時代というかそんな感じなんですけど何でも行動はこう早い方でいらっしゃったんです
1: なんかベンチャー界隈にいるとやっぱりそういう方多いですよねほんと向こう見ずな方たちがですねでなんか皆さん立派だなと思うんですけど、まあ、振り返ってみるとあ自分もそういうなんかこう後先考えずにとりあえず一歩踏み出すみたいなことをやってたんだなっていうなのであのベンチャーにも来るべくしてきたんだろうなという気がしまますすね
0: <笑>なるほどありがとうございますで高校卒業後、新聞販売会社、あおじ様のお会社に入られたりしたんですが、これなんか選ばれた理由というのは
1: 、高校生の時にアジアを回って、フィリピンの,あの当時、まだフィリピン全然発展途上で、マニラもそんなに今みたいに栄えてなかったんですね。でそこからずっと田舎の方に行くんですけどある村に行きましたら失業率が 60% ぐらいでもう平日の昼間から男の人がうろうろ仕事がなくて歩いてるっていう村に行きましたそしたら泊めてくれるご家族がですねあのそこのお父さんが自転車を買ってきたんですで失業中なのに自転車買っちゃってやばいよとこれ絶対母ちゃんに怒られるって言い出してですねで自転車の後ろに座布団をくくりつけてで駅前までピューッとそれを乗っていってでお買い物帰りの人たちに家まで5ペソで送るよっていう自転車タクシーをもう買ってきて1時間後には始めてたんですね。でそれを見た時に本当にショックでいやちょうど大学をどうしようかって考えてる時に。なんとなく大学に行くんじゃなくってあこんなにビジネスって簡単に立ち上げれるんだったら、まあ、なんとなくその人生のテーマを探しに行く4年間よりも先にビジネスを立ち上げたいなと思いましてで帰ってきてよし自分で会社を作ろうと思うんですけどその時に、まあ、あの父親とおじさんがアドバイスをくれましてあのビジネス立ち上げるにしてもどんなビジネスにも営業が必要だよとで。営業がいらないビジネスってなかなかないよと。なので、まず営業力をつけたらどうっていうアドバイスをくれてですね。でじゃあ、どこでつけようかなと思って。そしたら、ベンツを売る、1000万のベンツを売るよりも難しい営業があると。それは新聞屋さんの営業だって言われてですね。で、あの金額はベンツは大きいですけど、柳瀬に来るのは。車が欲しいお客さんだとでも新聞を売りに行くお客さんっていうのは一家団らん,ん夜ご飯食べてるところにピンポンって突然訪問してそして突然契約してくれっていう、まあ、こんなに歓迎されない難しい営業はないとなので頑張れっていう風に言われてですねじゃあ二十歳までの2年間はまず営業力身につけようってことでそれで基本給はいりませんとフルコミッションで雇ってくださいとその代わり営業以外は配達とか集金とかそういう新部屋さんの業務は何もしたくないですっていうお願いをしてですね、えー、営業だけで雇ってもらったんですねその2年間というのはとっても経験としては大きかったと思いますね
0: 何かこう思い出とかございますかその,その2年間
1: 2> そうですね、まあ、飛び込み訪問営業ですから、まあ、これを2年間きっちりやったことで、まあ、今は営業に関しては何も怖いものがなくなったっていう、まあ、度胸をつけてもらったなとかあとはやっぱりあの読売新聞ってとても営業が熱心な新聞社なんですけどもそこがあのいつも夏コンクールを開くんですねでそのコンクールで2年連続で優勝できたっていうのはやっぱりこう自信を一気につける上であの大事な経験だったなと思いますね。
0: ありがとうございますでもう二十歳で創業されてらっしゃるそうなんですがリフォーム会社ということでこのリフォーム事業を選ばれた理由というのは何かございましたでしょうかこ
1: れ7つ上の先輩と一緒に会社を作るんですけど先輩はとっても寡黙な人で技術職だったんですねなので先輩があのリフォームに関してとかのいろんな技術を持ってましたで僕があの先輩の代わりに営業を回りますと。でマンションのオーナーさんたちを営業回って、えー、マンションのリフォームとかうちに一手に引き受けさせてくださいっていうので,で工事を取れたら先輩が施工するその後ろでアシスタントするっていうですね、あのーまあ、そんな先輩がいてたのでよしリフォーム事業行くぞっていうので、は
0: い、なるほど承知いたします、えー、このリフォーム事業やってる時の思い出なんてございますでしょうか
1: 3年間やって従業員が5名ぐらい雇えるようになってですね、だんだんと増えてきましたあの。そのきっかけとなったのは、ある大変大きなマンションをいくつも持っている地元の地主さんだったんですけども、もう旦那さんは亡くなって、おばあさまお一人がマンションオーナーだったんですね。で、私たち、まず一つの部屋を、まあ、クロスの張り替え。えとワンルームマンションでしたけども小さな1個持ってるワンルームをまずやってみなさいって言われてこうワンルームマンションを張り替えるんですけど、まあ、私なんて全然経験がないもんですから手が遅いんですねでこの手が遅いのをどうやってごまかそうと思いましてずっと後ろでおばあちゃん見てるのでなのでオーナーに対して自分たちが使ってるのりは化学薬品の入ってないホルムアルデヒドがゼロのノリなんですよとかですねあの職人あるあるのいろんなお話をしながら自分の手の遅いのをごまかしてたんですけどそうしますと,えと6畳1間のワンルーム普通の業者だったら半日で張り替えて帰っていくとそれを1日半もあんたたちは丁寧に手をかけてやってくれたとそんな風に言ってくれてですねそこからもう一気にあの家賃100万円を超えるようなスポーツ選手とかが住んでるようなマンションとかも全部任されるようになりまして。もうそこからあのプロの職人をあちこちから呼んできて施工してもらいましたけどもあの、まあ、丁寧にでもこうトークで、まあ、営業マン上がりなりのトークで自分の手の遅さをごまかしたあれが本当に大きなきっかけになったなって感じですね。
0: そういう意味であの小学校1年からもう新聞販売店リフォーム事業やるまで何か青木社長様のご優秀さが誤解も見えてすごいなって話で多分リーさの方も感動してらっしゃると思うんですけどもえとその後あの23歳で新聞販売店の経営を始めるこれはリフォームと新聞販売店両方始めたって感じなんですか
1: いやこれは読売新聞社に呼ばれてですね僕の,あの営業コンクールで優勝したのを覚えてくださってた幹部の方が当時大阪に出来たてのリッツ・カールトンホテルがあったんですね。リッツが初めて東京でもなく大阪にあの大 1>, 1号店というか1つ目のリッツカールトンホテルを作ってそこのピアノバーに呼ばれてですねとってもかっこいい雰囲気で23歳の僕は酔わされるんですけどで君の営業力を何とか必要としてるんだっていうのでまあ、新聞業界あんまり好きじゃなかったんですねあの夜中ねバイクで走り回る仕事を別に魅力感じないなと思ってたんですけども、まあ、そのリッツカールトンホテルのピアノバーの雰囲気でじゃあ頑張りますって返事してしまったので翌朝酔いが覚めた時にはその共同経営してた先輩のとこに行ってですねちょっとお金抜けるよと読売新聞社と約束しちゃってまあ一つ新聞販売店を経営することになったんでっていうそんなきっかけです
0: 。あの先輩のの方はは反対されなかったたんです
1: ねですもももうその時にはスタッフも増えてましたしはい、今でもしっかりその会社を続けてくれてるので、はい、る円満に新聞業界に戻っていきましたけども
0: なるほどでその後27歳で関西最大の販売会社の代表に就任ということはこれは別の販売店の代表を任されたみたいな感じでいらっ
1: しゃるんですか200件しかいない小さなお店を任されるんですけども大体新聞屋さんの平均って2000件から3000件ぐらいなんですね。あんまり大きな会社にはしないっていうのが新聞社の、まあ、ルールで、まあ、そこそこの社長さんたちをたくさん作るっていうのが新聞社の戦略だったんですけども、まあえー、読売新聞社の中で最高の 1>, 大体1年で100件のお客さんを増やしましょうっていうのが目標で100件の,あのお客さんを増やすとですね鍋常さんから表彰してもらえるっていうのがこう新聞販売店のもうステータスなんですけども最初の1年目で僕はお客様を600件増やしたんですね6年分の仕事をしちゃってまあ営業大好きでしたからそこからもう大変注目していただいて。隣のお店も任せようとか山を一つ越えて奈良県の生駒市のお店も任せようってあれよあれよという間にお店が大きくなっていって最終的には1万2000件のなので23歳の時に1200件でも27歳ですから4年後には顧客数が10倍になってたっていうので大変大きなエリアを担当することになりました。
0: やっぱりその読売新聞さんとしてはは青木社長はもっとものすごく大切に思ってらっしゃる感じですねそうなってくると
1: そうですねあのライバルは朝日新聞だったんですねだから私たちは朝日新聞の販売店を潰せっていうのをずっとこう支持されるんですもう本当に戦いみたいなもんでしてもう若いですし切り込み隊長でもいろんな作戦を使って朝日新聞、まあ、最終的には新聞販売店を15年やりました経営しましたけれどもその間に六社の朝日新聞の販売店さんを倒産に追い込むっていうですね。これもう大変あの名誉なことなんですけど、今考えると恐ろしいですね。あんまりかっこいい話じゃないですけど、はい
0: 。<笑>いやいや本当に素晴らしいです
1: 。三分コンサルティング、ミズリズが社長の悩みを解決
0: 。本日の三分コンサルティングは K 様。サプリメントの製造販売だそうです本日は県食サプリメントの D2C 販売をしようと考え現在製品開発をしています大方のコンセプト商品イメージも出来上がり現在試作品の製造段階ですイノの悩みは今後商品を売り出していくにあたり広告宣伝費をどこまで資金をつぎ込むかということですあるサイトでは化粧品・検索 EC の広告宣伝者販売促進費の予算の立い方として、売上かける一定比率 15% から 20% を広告宣伝し販売促進費と期待していました。美容商品の売上は広告費に大きく比例しますし、店舗も持たず自社 EC のみで販売を考えたり、なおのこと広告費に比重を置く必要があります。しかし、これらのスタートなので実際どれほどの売上が見込めるかも不透明なのです。予算を決めきれずに言います。このような需要形態の広告予算を立てる目安なとありましたらお教えてあげる嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。昔、EC のコンサルタントの方と、EC のサイトをやってる社長といろんなことで盛り上がったことがあります。それは彼らが言ってたのは、ある一定額の金額を広告をかけると、EC ではある一定額売れるという法則がほぼもう出来上がっているそうです。ですので、まず最初のおす,すめは、EC サイトの経営でうまくいっているその社長さんたちや、EC のコンサルタントの先生たちのところにお話を聞きに行くのをお勧めしたいなと思いますそこで答えはある程度わかるんじゃないでしょうかで、ちなみにこの 15% から 20% という数字をおっしゃっていらっしゃいましたがこれはある程度売上がもう出来上がってる100億とか200億とかでき上がってるところに 15% から 20% というのはその通りなんじゃないでしょうかでも最初のスタートアップの時はそうはいかないですねですからスタートアップの時は私の考え方をすると EC サイトとかそういったものは必ずなんですが 100% 広告宣伝書をかけなきゃいけないかもしれませんそうすると家賃とか人件費赤字になりますじゃあその分どうするの資金調達するんです楽天もアマゾンも上場した時赤字でしたしばらく赤字でした今はお黒字ですけどね楽天もアマゾンでもしばらく赤字だったんですそれは儲かった金を全部広告宣伝書につぎ込んだりシステム開発につぎ込むんですどんどこどんどこ突い込んできますその代わり金が足りなかったら資金調達するんですじゃないとスタートアップってうまくいかないですねゲームもそうですねどんどこどんどこ突い込みますだから会社は大赤字それを何年間にわたって利益を出して取り返していくそういう商売なんですねなので一番スタートアップの時は 100% 広告宣伝費倍にしては150パー200パー広告宣伝費かけなきゃいけないかもしれませんでそれがかけないと売れないわけですねで。もし売れなかったら、それの商品を捨て、新しい商品を作り、また 100%、150% かける。そういう商売ですね。ある意味、EC サイトもゲームも、かけごとにちょっと近いですね。で、当たるといけるわけです。だから、そういう商売を選ばれたということを、まずご認識いただいた方がいいです。で、かけて、失敗して、失敗して、そのまま潰れちゃうのどうするって言いますが、えと健康コーポレーションという会社をご存じでいらっしゃいましょうかこれは今はライザップコーポレーションですあのライザップを作った会社あそこはもともとサプリメントの会社で年商100億以上でしたで札幌市場の、えー、アンビシャスに上場していらっしゃいますあそこも赤字赤字黒字みたいな感じで赤字黒字みたいな感じでした当初、えー、でその大変でしたそれをライザップという業態を作ったことによって、えー、儲か連合になりましたこのライザップはパーソナルトレーニングの業態ですそしてサプリメントをセットでお客さんに売っていくそのことによって利益が出たんですねですので兼職でなかなかうまく利益が出せなくても他の業態を作ってしまうとライズアップみたいな商品を作ってサービスを作ってしまうとそのことで派生で儲かるようになったりしますですから別の事業を作っていけば抜け出せる可能性はあるのでそこまで悲観をする必要性はないのではないかというふうに思いますぜひそこまで考えてバインと 100% とか 150% とかかけなきゃいけないスタート投資はですねというふうに思っていただければと思いますでかけて売り上げが上がってきて最初は1億円の売り上が10億になり100億になると100億になるとちょうど 15% から 20% にはまってくるかけていくか反則費はなってくるみたいに変わってくるんではないでしょうかそうなってくると利益が出るようになってくるとこういうことになってくると思いますですからスタートダッシュが一番重要だということを考えながら資金調達の方をきちっと考えて計画を立て3年5年計画を作り、えー、スタートされたらいいんじゃないかと思いますそれぐらい広告費がかかる商売だし EC サイトゲームなどは賭けに近いということもご理解はいただきたいなと思っておりますこれ大変難しい問題ですのでぜひもし何かございましたら私のところに無料でご相談に乗りますので何々ななとおっしゃっていただければと思います、えー、本日の3分コンサルティングはここまでまた来週